Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Επιστρέφουμε με ένα μυθολογικό επεισόδιο, αυτή τη φορά μια που τόσο αγαπάτε τους αρχαίους μύθους και τις συναρπαστικές φανταστικές ιστορίες της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Πρωταγωνιστής του επεισοδίου μας αυτή τη φορά είναι ο Μινόταυρος, αυτό το μυθικό τέρας της Κολάσεως που ζούσε στο Μινοϊκό Λαβύρινθο και ο αγαπημένος του Μεζές ήταν οι 7 νέοι και οι 7 νέες της Αθήνας. Πώς έχει λοιπόν παραδοθεί σε μας τους νεότερους η μορφή του Μινόταυρου, μα κατά πώς θέλει η Αθηναϊκή, δηλαδή η τοπική μυθολογία και κάπως έτσι... Από τον Εύρο μέχρι τη Γάβδο μαθαίνουμε στην Τρίτη Δημοτικού, οπότε και διδασκόμαστε μία μορφή μυθολογίας κατάλληλη για τις αντοχές του εννιάχρονου εαυτού μας, μια ιστοριογραφία, ας τολμήσω να το πω έτσι με αυτόν τον εντελώς αδόγιμο όρο για τη μυθολογία, του μύθου. Εν ολίγης, αυτό που θέλω να πω είναι ότι το επεισόδιο του Μινόταυρου που μας έχει παραδοθεί επισήμως ως τμήμα των περιπετειών του ήρωα Θησέα είναι μια αθηναϊκή εκδοχή α, που δεν κολακεύει ιδιαίτερα το λαό της Κρήτης. Ας πάμε να θυμηθούμε έτσι απάνω πάνω επιφανειακά το μύθο. Ο Μίνωας λοιπόν και η Πασιφάη, ο βασιλιάς και η βασίλισσα της Κρήτης είχαν 8 παιδιά. Τον Ανδρόγεο, τον Κατρέα, τον Κλάφκο και τον Δευκαλίωνα, την Αριάδνη, την Ξενοδίκη, την Ακάλη και τη Φέδρα. Άλλη δουλειά δεν κάνανε όπως καταλαβαίνετε. Από όλους αυτούς, οι πιο γνωστοί, οι πιο φυρμάτοι τέλος πάντων ήταν η Αριάδνη φυσικά, ο Δευκαλίωνας, ναι αυτός, το στεφάνι της Πύρας που συνδέεται με τον κατακλυσμό, όχι του Νόε, τον άλλο, το μυθολογικό που μετά την καταστροφή δημιούργησε μαζί με τη γυναίκα του το γένος των Ελλήνων, ναι, και η φέδρα διάσημη κι αυτή. Ο Ανδρόγιος όμως, που ήταν και πρωτότοκος και λεβέντης και καραμπουζουκλής, ένας κριτήκαρος και πάνω με μπρατσάρες και στιθάρες, εκτός από βασιλόπουλο και ζαχαροζυμωμένο, ήταν και πρωταθλητής. Ε, πουθενά δεν τον έπιανε. γεννημένος για τη μάχη και τον αγώνα που λέτε, διάδοχος τεφαρίκι με τα όλα του για το βασίλειο Τσικρίτης. Πήγε που λέτε το παλικάρι αυτό, να αγωνιστεί στα Παναθήναια. Αγώνες που κατά πως μαρτυρά και το όνομά τους διοργανώνονταν στην Αθήνα και τα σάρωσε τα χρυσά. Αγώνισμα δεν έμεινε που να μην ανέβει στο ψηλότερο το βάθρο και χωρίς ντόπεσε να εξηγούμαστε. Και ήρθαν και ενοχλήθηκαν οι Αθηναίοι. Πουφ, τι είναι αυτά τα ξεφτιλίκια βρε. Όλη μέρα λαδωνόμαστε και τρέχουμε και παλεύουμε στα γυμναστήρια και τις παλέστρες. Έμα έχουμε φτύσει στην προπόνηση. Για να έρθει τούτος εδώ τελικανής ο μουστάκιας με το σαρίκι να μας τα σαρώσει όλα. Και τον ζηλέψανε που λέτε. Και τον φάγανε με δόλο τον πρίγκιπα της Κρήτης. Χώριαν είπανε μετά πως εκεί που περπάταγε στις εξοχές του Μαραθώνα τον έφαγε ο Ταύρος ο Άγριος που κουβάλισε ο Ηρακλής από την Κρήτη και έσωσε το νησί από το Άγριο το Θεριό και το φορτώθηκαν στο Μαραθώνα. Βέβαια ο Μίνωας έξαλλος όπως καταλαβαίνετε στα κάγκελα. Βρε σας έστειλα το παιδί μου το διάδοχο να σας τιμήσει πρίγκιπας αυτός τους αγώνες που διοργανώσατε εσείς και μου τον φάγατε μπαμπέσικα στα τρίκαλα τα δυο στενά τον φάγανε το σακαφλιά. Α όχι αυτό είναι λάθος απαλού. Και κυρίσει τον πόλεμο στην Αθήνα. Εμ δεν ξέρανε δε ρώταγαν πόσο ισχυρός και τρομερός βασιλιάς είναι τούτος εδώ. 
και τι αξιοζήλευτο το ναυτικό που είχε. Ε, και τον χάσανε τον πόλεμο, ε, και τους επέβαλε ο Μίνωας στο φόρο του αίματος, αυτόν τον φρικιαστικό. <χω> ε, ε, ναι, ε, και τόσο ντροπιαστικό για την Κρήτη, μα αλήθεια σας λέω, ε, εμάς των Κρητικόπουλων. Πολλοί μας κάθεται στο στομάχι και μας στεναχωρεί η αθηναϊκή εκδοχή του μύθου, γιατί πρέπει έτσι να τον μάθεις την τρίτη του δημοτικού για να γράψεις διαγώνισμα και να πάρεις βαθμό τριμήνου στα κομμάτια, τέλος πάντων. Παιδικά τραύματα είναι αυτά, πάμε παρακάτω. Και κάθε τόσο που λέτε, οι επίλεκτοι 14 νέοι και νέες 7 και 7, από τις καλύτερες οικογένειες της Αθήνας στέλνονταν στην Κρήτη με ένα παπόρι που είχε μαύρα τα πανιά σε ένδειξη πένθους για να γίνουν γκουρμε ορντεύρου του Μινοτάβρου. Που τι ήταν ο Μινόταβρος, ένα τέρας της κολάσεως, άνθρωπος με κεφάλι ταύρου που του έτρεχαν τα σάλια και οι μίξες από τις ρουθουνάρες από που βγαίνανε και καπνίοι να κάνεις μπάρμπεκιου αδερφάκι μου και αυτός που λέτε ο τύπος ομοβόρο στο θεριό. Ζούσε σε ένα διαβολικό κτίριο ο, που είχε φτιάξει ο δέδαλος ο αρχιτέκτονας ο Αθηναίος. Μ, ένα λαβύρινθο στον οποίο έμπαινες εύκολα αλλά δεν έβγαινες ζαμέ των ζαμών έτσι όπως ήταν διαρυθμισμένος. Και καθώς πάλευες να βγεις έπεφτες κάποτε μπροστά στο μινόταυρο που σε κατασπάραζε με μια χαψιά. Και μετά ήρθε ο Θησέας α, να σώσει την Αθήνα από το μαρτύριο του φόρου αίματος μαζί με τους υπόλοιπους 13 της φουρνιάς αυτής. Ήρθε με το πλοίο με τα μαύρα τα πανιά στη Μινοϊκή την Κρήτη με σκοπό να σκοτώσει το Μινόταυρο. Αλλά τον ερωτεύτηκε η Αριάδνη η πριγκίπισσα και του έδωσε τον περίφημο το μύτο. Το κουβάρι καλέ για να βρει το δρόμο του να επιστρέψει από το κονάκι του Μινόταυρου μέσα στο λαβύρινθο. Να μην σα τα πολυλογώ τώρα, ε, εκεί το μύθο το ξέρετε όλοι, μαθητάρα στην τρίτη δημοτικού, ε! Ξετυλίγοντας το κουβάρι, ο Θησέας εντόπισε το τέρας, το σκότωσε ήρωας αφού, ε! Και μετά ξανατυλίγοντας το ίδιο νήμα, κατάφερε να βρει την έξοδο και να ξεφύγει γλιτώνοντας τους νέους της Αθήνας, ε! Και παίρνοντας μαζί του και την ερωτοχτυπημένη την Αριάδνη, την οποία μετά εγκατέλειψε στην άξο. <χω> Ωραίος ήρωας, μα και εσύ χρυσή μου, δεν ήξερες δε ρώταγες την ξαδέρφη σου τη μύδια τι έπαθε που έμπλεξε με τον άλλο τον ήρωα. Τέλος πάντων, ας είναι αυτό, είναι άλλο επεισόδιο έχουμε πει, σας το έχω υποσχεθεί, αλλά πρέπει να πάρω κουράγιο πριν ξεκινήσω να μιλώ για τη μύδια. Πώς όμως μας προέκυψε ο Μινόταυρος, ε, η μυθολογία που μας έρχεται από τον Αττικό χώρο έχει και εδώ τη δική της εκδοχή. Αφετηρία τους είναι ο μύθος της αρπαγής της Ευρώπης από το Δία και η εγκατάστασή του στην Κρήτη. Ο ακόρεστος ο νεφελιγερέτης. Αποκτάμε την πριγκίπισσα τρεις γιους, το Μίνοα, το Ραδάμανθη και το Σαρπιδόνα. Μάνα και γιους τους υιοθετεί μετά ο τότε βασιλιάς της Κρήτης ο Αστερίων, ε, μια που ο Δίας είχε και άλλες δουλειά στον Όλυμπο βρε παιδί μου και κυρίως κρεβατομουρμούρα. Και όταν έφτασε η ώρα της διαδοχής στο βασίλειο του Αστερίωνα, τα βάλανε οι υποψήφοι οι διάδοχοι μεταξύ τους και πιο πολύ οι δύο ζωηρότεροι, Μίνοας και Σαρπιδόνας, σκοτωθήκανε σας λέω ε, αλλά η διαμάχη ήταν μονίμως αμφίροπη, μια και οι αντίπαλοι ήταν πολύ ισχυροί. Και ο Μίνοας τότε αφού δεν γινότανε αλλιώς η δουλειά, ζήτησε τη βοήθεια του Ποσειδώνα ε, και κατάφερε να επικρατήσει. Και 
έτσι έγινε ο βασιλιάς της Μινοϊκής Κρήτης, αυτού του τόσο κρατεού και ισχυρού βασιλείου. Μυθικός ο βασιλιάς, αλλά ο πολιτισμός που πήρε το όνομά του, πέρα για πέρα υπαρκτός αυτός, και τα τεκμήρια του έχουμε εμείς, του Μινοϊκού πολιτισμού, να τα θαυμάζουμε σήμερα. Για να ευχαριστήσει που λέτε ο Μίνωας τον Ποσειδώνα, ο οποίος μας βγήκε ρε παιδί μου και αυτός τώρα πολλά προβλήματα τα έχει, ε. Πολύ εκδικητικός μου αδερφάκι μου. Και να σας πω κάπου μεταξύ μας, δεν του το είχα του Ποσειδωνάκου. Ζήτησε που λέτε ο Μίνωας του Ποσειδώνα να του στείλει έναν τάβρο εξαίσιο και μοναδικό για να τον θυσιάσει λέει προς τιμή του. Καλά. Από την αρχή τώρα όλο τούτο εμένα δεν μου κολλάει. Δηλαδή τι και καλά, στείλε μου εσύ θεέ δώρο κάτι πολύτιμο για να σου το ξαναδώσω πίσω εγώ για να πω ότι σε τίμησα. Παράλογο. Τέλος πάντων να είναι. Και ξεπροβάλλει λέει από τη θάλασσα. Ένας τάβρος, μα τι τάβρος ε, που ο μοιός του δεν υπήρχε πουθενά. Τόσο εντυπωσιάστηκε ο Μίνωας από τον Ποσειδόνιο τον Ταύρο που του ήρθε από τον αφρό της θάλασσας σαν την Αφροδίτη και σκέφτηκε λέει «Μωρέ, δεν τον κρατάω εγώ για πάρτι μου του τον εδώ και να θυσιάσω του Ποσειδόνα έναν άλλον από τους Ταύρους τους δικούς μου και αυτός δεν θα περκαμπάρει τίποτα». Πανέξυπνο μας τον παρουσιάζει το Μίνωα η επικρατούσα εκδοχή του μύθου. Ε και φυσικά ο Ποσειδώνας, άμα τι τα λέτε τώρα, τι θεός θα ήταν άλλωστε, την ανθίστηκε τη δουλειά και σκέφτηκε. Ρε θεό μπέκτη, σε ταμάς ρε. Και τούτη φύλαγε. Και πώς τον εκδικήθηκε, ακούστε τώρα νοσηρή φαντασία ε. Η χειρότερα μωρά αδερφάκι μου, πως καταστρέφονται οι πολύψεις, οικογένειες και ονόματα. Έβαλε λέει την Πασιφάη τη Βασίλισσα ε, που ήταν αδελφή του Αιήτη είπαμε σε προηγούμενο επεισόδιο, ε, του βασιλιά της Κολχίδας και της Μάγισσας της Κύρκης και Θίτσα της Μύδιας. Ναι, η Πασιφάη. Να πάθει λέει έρωτα τρελό και παλαβό για τον Ταύρο. Και να θέλει ζευγάρωμα με τον Ταύρο και κακό θάνατο. Την τύφλωσε λέει ο Ποσειδώνας, την παλάβωσε τη βασίλισσα και έτρωγε τα λησιακά της να βγει ραντεβουδάκι με τον ζωντανό. Και μπρος στην απελπισία της ζήτησε τη βοήθεια του δέδαλου που ήταν εφευρέτης και αρχιτέκτονας και όταν έφυγε κυνηγημένος από την Αθήνα επειδή είχε σκοτώσει τον αδελφό, όχι, το γιο της αδελφής του. Κατά λάθο λέει μια εκδοχή. Από δόλο και από ζήλια κακιά μαύρη λέει μια άλλη. Ζήτησε καταφύγιο στην αυλή του Μίνωα. Και ο βασιλιάς της Κρήτης όταν κατάλαβε τι ήταν το τεφαρίκι που του είχε έρθει η κέτη στο κονάκι του, τον κράτησε για να του κάνει παλάτια, έργα με απευθείας ανάθεση και διάφορες εφευρέσεις και εξαρτήθηκε τόσο πολύ από την ευφυΐα του που τον κράτησε φυλακισμένο στο παλάτι να μην του φύγει. Εκεί πήγε λοιπόν η Πασιφάη. Δεδαλάκο μου, το κετό μωρέ βοήθα γιατί καίγομαι. Τι να κάνει και ο δέδαλος. Σκεφτόταν πως θα γίνει η ανίερη συνέβρεση γιατί τούτη εδώ είχε μουλαρώσει. Και έφτιαξε που λέτε ένα ομοίωμα γελάδας. Τσαχπίνο γαργαλιάρας και χαριτωμένης που όμοιά της ματιτάβρου στην Κρήτη δεν είχε μα τα ξαναδεί. Και μέσα εκεί έβαλε τη βασίλισσα να κάτσει. Τη έδειξε λέει και τη στάση που έπρεπε να έχει, μη χειρότερα τι άλλο θα ακούσουμε. Και την έστεισε στα χωράφια που σύχναζε το ταυρί το θεσπέσιο. Ε, και τι τα θέτε, τι να κάνει το άμυρο το ζωντανό, είδε τη στάρα γελάδα και θόλωσε κι αυτό. Και έγινε ό,τι έγινε και δεν περιγράφω άλλο, θα μας κόψει λογοκρισία, χώρια που είναι και κομμάτι διαστροφή όλο αυτό και δεν μ' αρέσει. Και από την ένωση αυτή την ανίερη γεννήθηκε λέει ένα πλάσμα 
που ήταν άνθρωπος αλλά με κεφάλι ταύρου. Ο μηνόταυρος δηλαδή μια τερατογένεση, ένα απόκοσμο πλάσμα μοβόρο και κακό που σκότωνε τα θύματα του και μετά τα τάτρωγε. Πολύ νοσύρη φαντασία μου ρε παιδάκι μου. Το είδε που λέτε αυτό που γέννησε η Πασιφάη ο Μίνωας και έπεσε του κάτω κόσμου. Μωρέ παιδί μου τι θα το κάνουμε τώρα τούτο εδώ. Δέδαλος, έλα εδώ εσύ, έτσι όπως τα έκανες βρες τη λύση. Πολυμήχανος καθώς ήταν ο αρχιτέκτον έφτιαξε που λέτε το λαβύρινθο σαν φυλακή ένα πράγμα ε, στα πιο βαθιά υπόγεια του μινοικού του ανακτόρου να κρύψει στην καρδιά του εκεί το μινόταυρο να μην τον βλέπει ο μινός και ταραχίζεται. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το πάζλο στον ατικό το μύθο του Θησέα που για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του σύριαλ τον καταντήσανε, τύφλα να έχει ο σασμός δηλαδή. Αλλά να και μια ενδιαφέρουσα διάσταση στην υπόθεση. Ο Νίκος Ψιλάκης, ο συγγραφέας και δημοσιογράφος πολύ γνωστός στην Κρήτη για το έργο του, λέει στην κριτική μυθολογία του ότι για τους κριτικούς όλα του τα δω ήταν κουραφέξαλα και παραμύθια και μάλιστα... Παραθέτει ένα απόσπασμα από πρωτογενή πηγή, ναι ναι, από το βίο του Θησαίους του Πλούταρχου, όχι του Γιάννηκαν, του άλλου, του αρχαίου, του σπουδαίου ιστορικού από τους χρόνους, τους ρωμαϊκούς, που μας λέει επικαλούμενος το φιλόχορο ότι οι Κρήτες όλα τούτα δεν τα παραδέχονται και πως ο Λαβύρινθος ήταν μόνο μια φυλακή, η οποία το μοναδικό κακοπούκανε ήταν να εμποδίζει τους φυλακισμένους να το σκάσουν. Για πάμε τώρα να δούμε μια άλλη εκδοχή που τη βρίσκουμε και στην κριτική μυθολογία του Ψιλάκη αλλά και σε αναφορές από τον έγκυρο ιστότοπο ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα. Μια εκδοχή αν όχι πιο κριτική, ε, τουλάχιστον λιγότερο ντροπιαστική που αποδίδεται στην τοπική μυθολογία της Κρήτης. Ο λόγος φυσικά για τη γέννηση και την ιστορία του Μινόταυρου αφού αυτός πρωταγωνιστεί στο επεισόδιο. Με πηγές λοιπόν τον Πλούταρχο και τον Παλέφατο, έναν άξιο αρχαίο συγγραφέα που μας άφησε πλούσιο έργο είναι η αλήθεια, αλλά δεν ξέρουμε σε ποια ακριβώς εποχή έζησε και δημιούργησε. Η κριτική μυθολογία λέει ότι την εποχή που υπήρχε η κόντρα ανάμεσα στο Μίνοα και το Σαρπιδόνα για την επικράτηση στο βασίλειο της Κρήτης, ο Μίνοας είχε έναν ικανότατο στρατηγό που τον έλεγαν Ταύρο. Ένας λεβέντης εκεί πάνω, κουκλίζω γραφιστός σας λέω τώρα, σαν τζολιάς ένα πράγμα, όλα τα καλά του κόσμου τα είχε, τι αντριοσύνη, τι ομορφιά, τι θαραλέος ήτανε ατρόμητος καινού στρατηγικός. Αυτό λοιπόν το λεβέντη, τον άντρα, τον καραμπουζουκλή, είδε η Πασιφάη και έπαθε μια αναστάτωση ερωτική έναν του βρουτζά και έγινε που λέτε ό,τι έγινε και από την ένωση αυτή. Ας μην κάνουμε χαρακτηρισμούς, τέλος πάντων καταλάβατε τώρα τι φύτρωσες του Μίνωα το κεφάλι και δεν μπορούσε το αγόρι του το δω να μπει στην αίθουσα του θρόνου που είναι και χαμηλοτάβανη. Αχ αυτά τα οικογενειακά βρε παιδί μου, γεννήθηκε που λέτε. Από την ένωση αυτή ένα αγόρι που το είπανε αστέριο. Και επειδή ήταν ο γιος του Ταύρου του στρατηγού και της βασίλισσας των Μινοητών, του δώσανε το παρανόμι Μινόταυρος. Αυτή η εκδοχή δεν λέει ότι το παιδί αυτό κλείστηκε στο λαβύρινθο στη φυλακή δηλαδή, αλλά με εντολή του Μίνοα που τέλος πάντων δεν το χώνευε το καζίκι που πάθε, το στείλανε στα βουνά. Να γίνει βοσκαρουδάκι μαζί με τους άλλους τους πιμένες. Έλα μου όμως που το κοπέλιχε όλα τα χαρίσματα του πατέρα του, 
και ωραίος ήτανε και λεβέντης ήτανε και κριτήκαρος μέχρι εκεί πάνω και πολύ του κακοφάνηκε όταν κατάλαβε ότι αυτός ήτανε γιος βασίλισσας και όλη του τη ζωή την είχε περάσει σαν βοσκός. Και του βγήκε βρε παιδί μου μια αντιδραστικότητα του τελικανή. Αχ αυτή η έρμη με τεφιβική ηλικία και έγινε θεριό ανήμερο. Κανείς δεν τον έκανε καλά στο μητάτο. Μόλους τάβαζε, μίγα στο σπαθί του δε σήκωνε. Παραπονέθηκαν οι βοσκοί στο μήνωα. Έλα να μαζέψεις τον αναθρεφτό σου γιατί εμείς χαΐρι δεν κάνουμε. Ε, τι να κάνει και ο βασιλιάς, ντροπή του τα τα πράγματα. Έστειλε μια ομάδα επίλεκτων να συλλάβει το μηνόταυρο. Αλλά πού γίνε, γινόταν τούτος εδώ καλά. Δεν είχε φευρεθεί βλέπετε και η εκάμα ακόμη. Τους τόσκασε που λέτε και πήγε και ταμπουρώθηκε σε μια σπηλιά δεδαλώδη και τρομακτική και πάνω στα βουνά και την έκανε κονάκι του. Πώς είχε κάνει ο Νταβέλη στη σπηλιά του Νταβέλη ή σπηλιά του Μινόταυρου. Όποιος πήγαινε να τον ευγάλει λέει από εκεί μέσα τον σκότωνε και αφού δεν τον κουνούσε κανείς από εκεί... Το πήγαιναν λέει εκεί πέρα τους καταδικασμένους σε θάνατο και τους αφήνανε πεσκέσει στην πόρτα της σπηλιάς να τους τακτοποιήσει ο μηνόταυρος ο Αστέριος. Όσο για το Θησέα, όπως μας λέει ο Πλούταρχος, ο οποίος μας παρουσιάζει μια περισσότερο ρεαλιστική εκδοχή του μύθου, χωρίς τέρατα της κολάσεως. Ήρθε λοιπόν στην Κρήτη ο Θησέας για να απελευθερώσει τους νέους και τις νέες της Αθήνας που έφταναν στο βασίλειο του Μίνωα ως φόρος για το δόλιο θάνατο του Ανδρόγεο. Οι νέοι όμως αυτοί, στην εκδοχή του Τιδονά, δεν θανατώνονταν, αλλά φυλακίζονταν στην απόρθητη φυλακή το Λαβύρινθο. Τον Ανθό της Αθήνας φρουρούσε ως στρατηγός του Μίνωα ο Ταύρος, ο οποίος ήταν κομμάτι σκληρό σαν άνθρωπος και ακόμη σκληρότερο σαν δεσμοφύλακας και οι δόλοι οι κατάδικοι δεινοπαθούσαν στα χεράκια του». Και είπε ο Μίνωας, όποιος καταφέρει να νικήσει σε αγώνες τον Ταύρο, το Μινόταυρο δηλαδή, το στρατηγό του βασιλιά, θα πάρει πίσω ως έπαθλο τους φυλακισμένους Αθηναίους και το φόρο αίματος εγώ θα τον καταργήσω. Και πήγε ο Θησέας αποστολή εθνικής σημασίας. Κάτι, ε, πώς το λένε, ανάθεση να φέρει σε πέρας του έθνους τα ιδεώδη και τα ιδανικά. Και σαν ήρωας που ήταν... Πάλεψε με τον Ταύρο και τον νίκησε ασφαλώς και πήρε πίσω τους συγχωριανούς του. Αυτά πιο ρεαλιστικά είπαμε στην εκδοχή του Πλουτάρχου. Υπάρχει βέβαια και μια ακόμη εκδοχή που επίσης τη συναντάμε σε πηγές και κατά κάποιο τρόπο αυτή εδώ αποκαθιστά το στρατηγό το Μινόταυρο αλλά επίσης τον παρουσιάζει και ως μυθικό ιδρυτή μιας ολόκληρης περιοχής. Ο στρατηγός που λέτε αυτός. Ικανότατος είπαμε και σκληρός έτσι δωρικός τύπος ε, ηγήθηκε τη στρατιάς των κριτικών που ακολούθησαν το Διόνυσο στις Συνδύες και όπως μας λένε οι ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα συμμετείχε σε μια μάχη άγρια κοντά στον ποταμό των Φάση όπου και σκοτώθηκε στην κολχίδα ηρωικά πεσών, τη σημερινή γεωργία δηλαδή, για να τιμήσουν το γενναίο στρατηγό. Οι κάτοικοι της περιοχής έδωσαν σε μέρος της κολχίδας το όνομά του και έτσι από αυτόν τον στρατηγό του Μίνωα προέκυψε η Ταβρίδα. Φυσικά όπως αντιλαμβάνεστε, οι αρχαιολόγοι και οι μελετητές της μεθολογίας που ερμηνεύουν τα αρχαία αυτά παραμύθια με αληθινά τεκμήρια έτσι, 
δίνουν ιδιαίτερη έμφαση ως σύμβολο πλέον λατρευτικό και όχι μόνο στη σημασία που έχει ο Ταύρος ως έννοια για την Κρήτη. Φέρτε ας πούμε στο μυαλό σας τα ταυροκαθάψια που τα βλέπουμε στις υπέροχες μινοϊκές τυχογραφίες, στις οποίες οι ακροβάτες δαμάζουν τους άγριους τους Ταύρους. Εξάλλου ακόμα και οι Λαύρης, ο διπλός αυτός πέλεκης που συναντάμε στην Γνωσό ως ισχυρό σύμβουλο εξουσίας αλλά και λατρείας παραπέμπει ξεκάθαρα στα κέρατα του Ταύρου. Σε Ταύρο φυσικά μεταμορφώνεται ο Δίας στην αρπαγή της Ευρώπης, ενώ από ιστορικής πλέον σκοπιάς είναι γνωστό ότι όλοι οι αρχαίοι μεσογειακοί πολιτισμοί πίστευαν πως οι γεννήτορες του κόσμου, οι πρώτοι πρώτοι θεοί δηλαδή, σχετίζονταν με τη μορφή ενός Ταύρου. Δεν θα πρέπει λοιπόν να μας κάνει εντύπωση γιατί ο Ταύρος έχει τόσο ισχυρή παρουσία και σημασία στη μυθολογία που σχετίζεται με την Κρήτη. Και για το τέλος, μια ακόμη εκδοχή, λίγο πιο μεταφυσική αυτή τη φορά, για τη λατρεία της Πασιφάης προς τον Ταύρο. Τούτη εδώ μας έρχεται από το Λουκιανό, στο έργο του περί αστρολογίης. Ο Δέδαλος, μας λέει ο Λουκιανός, ο Σεφίης, Πολυτάλαντος κλπ. γνώριζε πάρα πολύ καλά να διαβάζει τα σημάδια του ουρανού και κάθε τι το αστρολογικό. Η Πασιφάη που ελκυόταν από την παρατήρηση του ουρανού, του ζήτησε να της διδάξει όλα όσα γνώριζε και εκείνος πρώτο και καλύτερο της έδειξε τον αστερισμό του Ταύρου και ήταν τόσο εντυπωσιακό το σύμπλεγμα αυτό που η βασίλισσα της Κρήτης ένιωσε μια τεράστια έλξη και ικανοποίηση που μόνο με τα συναισθήματα μιας γαμήλιας ένωσης θα μπορούσε να παραλληλιστεί. Όσο για το μύθο του Μινόταυρου, οι μελετητές θεωρούν ότι η Αττική μυθολογία χρησιμοποιεί την εξόντωση του τέρατος από το Θησέα για να ερμηνεύσει το οριστικό τέλος της ανθρωποθυσίας από τις λατρευτικές συνήθειες του αρχαίου ελληνικού κόσμου. <Τι>